0: matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
1: Bonjour, bienvenue. Le rafraîchissement des centres urbains, des bâtiments, de certaines installations industrielles et la lutte contre les phénomènes d'îlots de chaleur sont devenus avec le dérèglement climatique des enjeux territoriaux, sanitaires, économiques et environnementaux Majeur, sans oublier bien sûr l'aspect confort. Cet épisode des Matinées à thème d'Alquia est consacré au réseau de froid et au froid industriel qui apporte une réponse efficace à ces défis. Alors quels sont précisément les avantages des réseaux de froid Quelles solutions techniques innovantes ont été mises en place en France Et dans l'industrie, le tertiaire ou le commerce alimentaire notamment, quels sont les débouchés pour le froid Pour répondre à toutes ces questions, je suis en compagnie de deux experts de ces sujets. Véronique Poulain-Galuccio, directrice commerciale à réseau de chaleur et de froid en île de france et Dalkia. Elle pourra notamment nous faire découvrir le réseau de chaleur de la Défense près de Paris. Et puis mon autre invité, le directeur marketing de Dalkia Froid Solutions, Benoît Paquet.
0: Matinée Athènes d'Alkia, animée par Paul-Emmanuel Géry.
1: Bonjour Véronique Poulain. Bonjour Paul-Emmanuel. Alors, je voudrais tout d'abord évoquer avec vous rapidement les enjeux du sujet de ce podcast. Le froid, c'est un besoin indispensable.
0: Tout à fait. Alors, lorsque l'on parle de froid pour le bâtiment, précisons qu'il s'agit surtout de climatisation. La climatisation des bureaux est devenue aujourd'hui une nécessité pour le confort des occupants. Ça, c'est dès les premières chaleurs. Mais c'est aussi indispensable parfois toute l'année, pour des installations techniques, des salles de marché et puis un certain nombre d'industries aussi, évidemment. Alors pour autant, aujourd'hui, on vise la neutralité carbone à court terme et on sait tous que la climatisation classique consomme beaucoup d'électricité. Alors comment gérer cette demande en froid tout en diminuant les consommations d'énergie bah Évidemment, moi, je vais vous dire que les réseaux de froid sont vraiment une solution dans la mesure où ils offrent une performance environnemental qui est incomparable puisqu'ils ont une très bonne performance énergétique. D'ailleurs, vous pouvez voir aujourd'hui dans le décret tertiaire, les réseaux de froid sont affectés d'un coefficient de 0,25 en énergie finale. Donc c'est un atout pour tous les bâtiments tertiaires, que ce soit des bureaux, des collectivités, des mairies, etc. Et par ailleurs, les réseaux de froid permettent de contrôler de manière très efficace les fuites de fluides frigorigènes à l'atmosphère. Pour tous ces sujets, ils remplacent très positivement euh, les climatiseurs individuels qui sont en général très gourmands en énergie. La centralisation des moyens de production assure une maintenance et un fonctionnement optimal continu qui limite les pics de consommation électrique des bâtiments, surtout, euh, bah, surtout l'été. Et en fait, sur les réseaux de froid, on pilote toutes les installations à distance, toutes nos sous-stations d'échange sont connectées et ceci nous permet d'adapter en permanence notre production aux besoins des différents abonnés. De la même façon, l'évacuation de la chaleur est elle aussi gérée de manière centralisée. Ceci permet de mettre en œuvre des technologies innovantes. Par exemple, sur le réseau de la Défense, nous avons été les premiers dans les années 90 à mettre en œuvre un refroidissement fluvial, qui était à l'époque une grande innovation.
1: On va reparler dans quelques instants de la Défense, parce que c'est vraiment un réseau de froid très intéressant. Vous parliez de quelque chose aussi de très intéressant, de la chaleur qui était produite quand on voulait faire du froid. Cette chaleur, on ne peut pas la récupérer
0: Ah bah, Tout à fait. On peut récupérer cette chaleur fatale qui est générée par la production de froid. On peut la récupérer sur des réseaux de chauffage urbain voisins. Je veux, par exemple, le réseau de chaleur de la ville de Courbevoie, qui récupère la chaleur fatale extraite des tours de la Défense pour chauffer et pour fabriquer de l'eau chaude sanitaire pour les Courbevoisiens. Il en est de même du réseau de froid de la ville de Suresnes, qui permet d'alimenter son réseau de chaleur. Ah parce qu'effectivement, Lorsque l'on fait de la climatisation, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'on prend de la chaleur à l'intérieur des bâtiments pour la rejeter à l'extérieur. Et c'est ce qui explique dans les grandes villes les îlots de chaleur. Lorsque l'on a des petits climatiseurs avec des condenseurs en façade, eh bien on prend la chaleur dans les immeubles et on, les, on la rejette dans la rue.
1: Les réseaux de froid donc apportent des solutions très intéressantes. J'imagine qu'ils se développent fortement.
0: C'est sûr que les réseaux de froid se développent notamment avec le réchauffement climatique. En fait, on en compte encore trop peu en France, mais on en voit fleurir de plus en plus dans le sud de la France, notamment des réseaux NR. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que les plus gros sont dans les zones à grande densité tertiaire, notamment sur Paris ou sur la Défense. Avantage également de ces réseaux de froid, c'est qu'ils fonctionnent
1: de plus en plus, comme les réseaux de chaleur d'ailleurs, en utilisant des énergies renouvelables et de récupération locales et innovantes. Et là, vous avez des exemples très intéressants dans ce domaine.
0: Tout à fait, il y a des très belles innovations sur les réseaux de froid, notamment le réseau de chaleur et de froid de la Grande Motte dans les Raux. Il utilise l'eau de mer qui est captée à 4 mètres de profondeur, entre 11 et 25 degrés, et cette eau de mer sert à réchauffer ou à refroidir la boucle d'eau tempérée du réseau par l'intermédiaire de trois échangeurs thermiques. Cette boucle est reliée à des pompes à chaleur installées au sein des bâtiments qui sont raccordés et qui bénéficient de la climatisation notamment. On retrouve d'ailleurs euh, ce type de solution avec la talassothermie de 7, celle de la Seine-sur-Mer ou à Marseille par exemple.
1: Et pour les abonnés, ça garantit également un coût qui va être compétitif et stable.
0: Ah oui, oui, clairement. Comme toutes les ENR, le réseau de froid propose un coût qui est stable et qui est compétitif. D'ailleurs, l'énergie fournie y est proposée au meilleur prix parce qu'elle est produite en grande quantité avec un mix qui favorise euh, le recours aux ENR à partir d'installations optimisées et bien sûr avec des achats et des moyens de production qui sont mutualisés.
1: On parlait tout à l'heure des climatiseurs mobiles qui peuvent défigurer des façades. Là, un des avantages des réseaux de froid, c'est leur intégration dans le paysage urbain.
0: En effet, ils libèrent les toitures et les façades. Euh, les réseaux de froid ne dénaturent en rien euh, les bâtiments qu'ils desservent en climatisation il n'y a aucune unité extérieure apparente sur les bâtiments et toutes les canalisations euh, cheminent sous voirie. Donc, il n'y a aucune emprise sur les terrasses par des groupes de production de froid.
1: On peut en profiter d'ailleurs pour faire d'autres projets sur les terrasses, c'est ça qui est bien
0: exactement on peut faire des toitures végétalisées créer des potagers euh, citoyens euh, installer des panneaux photovoltaïques euh, pour produire de l'électricité l'autre avantage euh, c'est que le patrimoine est valorisé par ce raccordement à des réseaux de froid et que on évite toute pollution sonore euh, sur les toitures
1: quelque chose de, évidemment de très intéressant en ville vous avez des exemples concrets comme ça d'intégration des réseaux
0: de froid Écoutez, je citerai deux exemples d'intégration réussie. Une qui est assez récente, qui est le nouveau réseau de froid de la Pardieu à Lyon, qui alimente en climatisation environ 70 bâtiments, soit à peu près 350 000 m2 de tertiaire, via un réseau de canalisation sous voirie de 4,5 km. La nouvelle centrale de production de froid a été enterrée, ainsi que ses trois piscines de stockage de froid donc ces, ces piscines de stockage de froid elles permettent de fabriquer de la glace en heure creuse, la nuit, pour pouvoir fournir de la climatisation lors des pics de consommation. Une autre innovation est à signaler sur ce réseau, c'est la réutilisation des eaux d'infiltration du parking de la gare de la Pardieu pour refroidir la production de froid. Je vois maintenant qu'on
1: reprenne la direction de la région parisienne avec un autre réseau qui est très bien intégré dans le paysage urbain. C'est celui, évidemment, de la Défense.
0: Effectivement, sur la Défense, nous avons une très grosse centrale de production de froid puisque nous avons une puissance installée de 112 MW et nous refroidissons à peu près 1,5 million de mètres carrés de bureaux qui sont répartis sur une quarantaine de tours. Nous délivrons plus de 80 gigawatt de froid par an sur ce réseau. Comme je l'indiquais tout à l'heure, la production est refroidie par la Seine et donc on ne dispose sur ce réseau évidemment d'aucune tour aéro-réfrigérante. Le refroidissement fluvial s'effectue par la station de pompage en Eau-de-Seine. L'eau de Seine est transportée jusqu'à la centrale par d'impressionnantes canalisations qui cheminent sous voirie. On produit de l'eau glacée à 4,5 degrés. Et on alimente donc l'ensemble des bâtiments par des canalisations qui cheminent, elles, dans les galeries sous la Défense.
1: Parfaitement camouflées.
0: Ah, exactement. La centrale Alsace, aujourd'hui, est complètement intégrée dans le paysage urbain, puisqu'elle est installée au pied de la tour Prisma, qui est un IGH de la Défense et qui a d'ailleurs été construit sur Prisma la centrale à l'époque.
1: IGH, donc immeuble de grande hauteur. Et puis, je crois que vous avez également mis en place une technologie concernant le fluide frigorigène.
0: Tout à fait. Euh, une technologie euh, qui permet d'éviter toute fuite de fluide frigorigène à l'atmosphère notamment lors des maintenances puisque l'on a mis en place un dispositif qui permet de stocker le fluide dans des cuves sous vide et de les réinjecter ensuite dans un système qui est parfaitement étanche. En fait, grâce à cette technologie, la centrale de froid de la défense rejette moins de fluide frigorigène à l'atmosphère que la climatisation d'une voiture mal entretenue par exemple.
1: Je vous propose maintenant de parler d'une autre utilisation du froid, celle qui concerne l'industrie et l'alimentaire notamment. Direction verrières en anjou dans le Maine-et-Loire, c'est là que se trouve le siège social d'une des filiales de Dalkia, dalkia Froid solutions
0: Les matinées à thème Dalkia, le podcast de l'efficacité énergétique.
1: Bonjour Benoît Paquet. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing de dalkia Froid solutions Merci de nous accueillir dans vos bureaux à verrières en anjou près d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Nous sommes dans un beau bâtiment à énergie positive. Oui, c'est ça. C'est un bâtiment qui a été
2: conçu selon une démarche haute qualité environnementale. On appelle ça HQE et dans le but de créer un cadre de travail très agréable pour nos collaborateurs, mais aussi et surtout pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. En fait, c'est également pour nous une, aussi une véritable vitrine qui permet de présenter une partie de nos savoir-faire en matière de recherche et de la performance énergétique et de la récupération d'énergie fatale. Alors pouvez-vous me décrire en quelques mots l'activité de froid de votre entreprise Alors, en fait, nous intervenons dans les domaines du froid, du génie climatique, mais aussi parce que c'est complémentaire de la boulangerie et de la cuisine professionnelle. Et nous proposons des solutions énergétiques pour les secteurs de l'industrie, du tertiaire. Nous accompagnons nos, ainsi nos clients dans leur transition énergétique. C'est-à-dire que aujourd'hui nous intervenons dans la décarbonation de leurs process et dans la réduction de leurs consommations énergétiques. En fait, nous favorisons des technologies qui utilisent des fluides à faible impact environnemental, avec des solutions qui s'adressent principalement à trois secteurs d'activité, comme je l'avais dit, l'industrie, le commerce alimentaire et le tertiaire. Nous avons un peu plus de 1350 collaborateurs aujourd'hui, répartis sur environ 71 agences et puis le siège ici à verrières en anjou Et nous avons
1: à peu près 11 000 clients chez qui nous intervenons au quotidien. Alors, vous intervenez dans des secteurs qui sont très réglementés puis qui sont évidemment exigeants en matière de performance. L'innovation, elle est, j'imagine, primordiale pour répondre aux problématiques de vos clients
2: Oui, alors ça, c'est vrai. Chez nous, l'innovation, il y a en fait deux aspects. Tout d'abord, le premier aspect, il est technologique. Nous développons des solutions qui font appel à des fluides frigorigènes propres, c'est-à-dire qui émettent pas ou peu de gaz à effet de serre. Ensuite, nous essayons le plus souvent possible de confiner des fluides, hein, de les renfermer dans un, un espace réduit pour réduire la charge, dans ce qu'on appelle la salle des machines. Et puis, bah, nous distribuons la frigorie au travers de réseaux, le plus souvent d'eau glycolée, ce qui présente également un aspect de sécurité. L'innovation technique, c'est aussi l'ingénierie de conception des installations. Nous avons des techniciens de bureau d'études qui recherchent systématiquement des équipements qui ont des coefficients de performance, dans notre jargon on appelle ça le COP, des coefficients de performance énergétique élevés, qui permettent ainsi, euh, on le comprendra, de réduire les consommations. Ces équipements sont d'ailleurs très souvent éligibles au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et lorsque la place sur les sites de nos clients est limitée, dans ce cas-là, nous avons aussi une possibilité de proposer des solutions de production du froid dans des containers que nous amenons sur site et qu'il ne reste plus entre guillemets qu'à brancher. Enfin, toujours sous cet aspect technologie innovante, nous proposons très souvent des solutions de récupération de chaleur sur le froid. Parce que, bon, ben je, je me permets de le rappeler, mais c'est vrai que quand on fait du froid, on rejette systématiquement du chaud. Et cette chaleur que l'on rejette, on la récupère pour mieux chauffer un bâtiment ou bien pour chauffer de l'eau sanitaire. C'est un bon moyen, dans le contexte actuel, de diminuer, voire de supprimer les consommations d'énergie fossile, comme le gaz ou le fioul, bien sûr. Et vous, vous engagez sur la performance de ces technologies Alors voilà, c'est ça. C'est que ça, c'est le deuxième aspect de l'innovation chez Dalkia Froid Solutions. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'avoir une belle technologie, c'est aussi de savoir s'engager sur des résultats avec cette technologie. Donc, nous avons développé pour chacun de nos marchés des offres sur mesure qui nous amène à prendre des engagements dans la durée, sur 5 voire 10 ans, en matière de performance énergétique. Alors ces engagements, ben par exemple, ça peut être sur la garantie du coût du froid, c'est-à-dire un prix fixe de mégawatt-heure froid, ce qui permet à nos clients de maîtriser leurs coûts d'exploitation. Aujourd'hui, ils raisonnent beaucoup plus en gestion du de coût d'exploitation. Ou bien on peut prendre aussi des engagements de réduction de la consommation énergétique. Ce type d'engagement est très apprécié, notamment par les entreprises qui sont soumises au, au récent décret tertiaire qui vient d'être promulgué et qui oblige, à différentes échéances, à réaliser des économies d'énergie. Avez-vous quelques exemples de réalisation oui, bien écoutez, je pense à un magasin en région centre, à un supermarché en région centre, chez qui nous avons mis en place un contrat de froid au compteur. Donc euh, c'est un contrat où l'on s'engage sur le coût du froid, ce qui permet au client de maîtriser ses coûts d'exploitation. Alors un autre exemple qui est plus un exemple d'offre globale. On est toujours dans la grande distribution, mais cette fois, nous avons proposé au client de pouvoir, lorsqu'il a voulu refaire son installation, nous occuper à la fois du froid, du traitement d'air, de la boulangerie, du snacking et du traiteur. Donc plus de sérénité pour le client, technique et puis aussi budgétaire avec un seul interlocuteur.
1: Vous nous parliez tout à l'heure du froid en conteneur, avez-vous un exemple oui, alors bah, j'ai un exemple, cette fois c'est en industrie, euh, dans la
2: région méditerranée, chez un agro-industriel spécialisé sur, dans le légume, qui euh, souhaitait euh, refaire et étendre sa production de froid pour, vers une production plus performante, mais qui avait des problèmes de place sur son site. Bah, la solution, c'était de lui proposer une production de froid dans un conteneur extérieur à son site, que nous avons préparé à l'avance, et puis ensuite installé sur site, mais à l'extérieur du bâtiment, ce qui lui a permis d'optimiser son espace exclusivement pour son process de production. Vous proposez également des contrats de performance énergétique, des CPE Oui, le CPE, c'est un contrat par lequel on s'engage à faire des économies d'énergie d'au moins 20%. C'est ce que nous avons fait chez beaucoup d'industriels, comme par exemple une laiterie en région centre, où nous avons pris cet engagement de réaliser des économies dans la durée, encore une fois. C'est un engagement contractuel avec un système de bonus-malus
1: si jamais nous ne respectons pas notre engagement. Alors parmi vos réalisations, il y a une installation frigorifique pour un site industriel, celui d'Airplast, c'est à Orgelet dans le Jura. Airplast, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les emballages pour l'agroalimentaire. Vous avez installé là-bas une récupération de chaleur et un système de free cooling sur le refroidisseur. Et vous utilisez bien sûr un fluide frigorigène naturel, le NH3. Et la collaboration avec Airplast est très positive selon Mathieu Hébert, le production manager d'Airplast.
3: On a choisi d'Alkia Froid Solutions pour les solutions techniques qui nous ont apportées, mais également sur l'accompagnement, sur l'écoute de nos problématiques, nos objectifs en, en termes d'approche sociétale et environnementale et on a aujourd'hui abouti sur un projet qui a pu répondre à, 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 ces, deux, à ces deux obligations. Aujourd'hui on a une bonne déshumidification d'atelier, ce qui est important par rapport à, à notre process, par rapport à la, à la condensation. On a également un très bon taux de disponibilité de, de l'équipement avec fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui nous permet d'avoir une bonne fiabilisation de l'ensemble de notre processus. Effectivement, aujourd'hui, on a réussi à installer un, un, un équipement industriel respectueux de l'environnement avec des réductions de consommation de l'ordre de 35% en, sur l'année et on atteint environ 50 lorsqu'on est en free cooling. Depuis le début du projet, on a effectivement apprécié l'approche, on va dire, sur mesure des solutions, que ce soit au niveau commercial, technique, et même aujourd'hui, on bénéficie donc d'une solution, un contrat de maintenance sur le site, qui nous permet d'avoir une solution clé en main.
1: Une réaction à ce projet
2: oui, effectivement, Alors, on voit bien euh, au travers du témoignage de, de ce client que la recherche de la performance énergétique, c'est une question de confiance et de confiance dans la durée. Donc, on a bien senti que le client avait confiance en nous. Nous, nous avions confiance en, en lui. Nous avons travaillé ensemble pour à la fois rechercher la performance énergétique, mais aussi décarboner son process, puisque, vous l'avez souligné, le NH3, c'est de l'ammoniac et c'est un fluide frigorigène qui n'a aucune émission de gaz à effet de serre. Donc, euh, il était gagnant à la fois sur son ambition de décarboner son process et aussi sur sa réduction de consommation énergétique.
1: Merci à vous,
0: Benoît Paquet de d'Altia Froid Solutions. Un mot de conclusion, Véronique Écoutez, oui, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, avec l'envolée du prix des énergies... Avec toutes les considérations environnementales, il me semble que les réseaux de froid doivent se développer un peu partout. Il existe aujourd'hui des nouvelles technologies qui permettent d'adapter les réseaux de froid, y compris à des villes de taille moyenne ou des petites villes. Les réseaux de froid ne sont pas réservés aux grandes métropoles, comme c'est le cas aujourd'hui. Et je pense qu'il faut vraiment s'attacher à les développer pour que cette climatisation, finalement, soit accessible à tout le monde.
1: Merci Véronique Poulin-Galuccio. C'est la fin de cet épisode. Notez bien dans vos agendas la date du 21 juin. Nous vous donnons rendez-vous à 11h pour un webinaire spécial consacré au réseau de chaleur et de froid avec la Gazette des communes. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site de la Gazette des communes dans la partie webinaire. Je serai en compagnie d'experts et puis de maires qui ont monté des réseaux de chaleur et de froid. Et puis à cette occasion également eh bien, sortira un livre blanc d'Alkia intitulé « Décarboner les territoires avec les réseaux de chaleur et de froid ». Il sera disponible sur le site d'Alkia.fr. Je vous rappelle que bien sûr vous pouvez également contacter directement par email un expert à l'adresse dcm@dalcia.fr. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode qui sera consacré aux piscines. Bonne journée.